0: Salut à tous, c'est Isaac sur After Radio et vous êtes en train d'écouter la seconde partie du podcast sur l'histoire de l'aviation. Souvenez-vous, dans la première partie, nous avions parlé des déboires de Boeing et de son 737 MAX. Puis remontez le temps afin de connaître l'origine de ces deux compagnies. Bref, si vous n'avez pas écouté ce précédent podcast, je vous invite à le faire avant d'écouter celui-ci. Sur ce, retour dans les années 30, en 1934 plus précisément, année phare où deux événements majeurs se produisent pour les deux plus grandes entreprises du secteur à l'époque, Boeing et Douglas Aircraft Company. En effet, du côté de Boeing, on inaugure une usine célèbre pour avoir produit de très nombreux bombardiers durant la Seconde Guerre mondiale, l'usine Boeing Plun 2. L'une de ses particularités est son toit, peint de rues, de maisons et de jardins pour camoufler des avions ennemis, cette usine stratégique durant la guerre. La même année, chez McDonnell Douglas, on inaugure non pas une usine, mais un avion, le Douglas DC-2. Prédécesseur du mythique DC-3, le DC-2, lui-même fils du DC-1, possède une histoire particulière. Le projet a été motivé par un appel d'offres d'une grande compagnie aérienne américaine de l'époque, la TWA, ou Transcontinental and Western Air, qui réclamait un avion trimoteur capable de transporter 12 passagers sur 2000 km à la vitesse de 240 km h cet avion devait également être capable de voler à 6400 mètres d'altitude et de se maintenir en vol sur un seul moteur à 3 km d'altitude. Il devait également pouvoir décoller avec seulement deux moteurs sur trois d'une piste située à 1500 mètres d'altitude, là où les moteurs sont moins performants. En bref, TWR réclamait l'avion le plus complexe et le plus puissant jamais réalisé jusqu'alors. En une dizaine de jours, les ingénieurs de la Douglas Aircraft Company rendirent un projet de bimoteur nommé DC-1 pour Douglas Commercial Aircraft. Ce projet contrastait avec le cahier des charges donné par la TWA. Il était notamment doté de deux moteurs développant chacun 700 chevaux et non trois de plus petites cylindrées. Bien que l'avion pesa plus lourd que prévu, il approcha rapidement les performances requises par la compagnie aérienne au terme de nombreux ajustements. L'avion ayant subi de nombreuses modifications, il devint évident que le DC-1 ne dépasserait pas le stade de prototype. La TWA commanda donc 193 exemplaires de l'avion renommé DC-2 à Douglas Aircraft Company. C'est quelques mois après la mise en service sur le marché du DC-2 que l'idée d'une version améliorée de cette machine voit le jour. Celle-ci part d'une conversation banale entre deux responsables d'American Airlines qui étaient et qui restent même de nos jours l'une des plus grandes compagnies aériennes américaines. Lors de cette conversation, Sirius Smith aurait lancé une remarque à l'ingénieur en chef de la compagnie. Bill, ce dont nous avons besoin, c'est d'un DC2 à couchette. American Airlines était alors la seule compagnie à proposer des vols de nuit entre les deux côtes américaines et était dotée de vieux Curtis Condor II qui, bien que lancés en 1933, étaient déjà considérés comme des biplans obsolètes quelques années plus tard. Mais quand la note d'American Airlines proposant des modifications du DC-2 afin de créer une version adaptée au vol de nuit atterrit à la Douglas Aircraft Company, elle ne fut pas accueillie avec grand enthousiasme. En effet, les DC-2 se vendaient bien et les chaînes de montage fonctionnaient déjà à plein rendement. Mais à force d'insistance, American Airlines obtint gain de cause auprès de Donald Douglas et le 17 décembre 1935, soit 32 ans après le premier vol des frères Wright, le DST pour Douglas Sleeper Transport effectuait son baptême de l'air. Bien que l'avion soit un proche dérivé du DC-2, on ne devait y retrouver que 10% de pièces communes aux deux appareils. Bien que le DST ne connut pas un grand succès, en effet seulement 21 appareils furent construits, le DC-3, la version de transport de jour du DST, connut un bien plus grand succès. Celui-ci pouvait transporter jusqu'à 21 passagers et plusieurs tonnes de fret par voyage. Et bien que son prix soit élevé, environ 115 000 dollars en 1939, il fut produit à près de 350 exemplaires. Mais les ventes de ce best-seller aéronautique n'allaient pas s'arrêter là. 165 DC3A puis 15 DSTA et 9 DC3B furent construits avant 1939, ce qui faisait déjà du DC3 l'avion de ligne le plus construit de l'histoire. Chez Boeing on ne chôme pas non plus. L'année 1938 signe la mise en service du plus grand avion de l'époque, l'hydravion Boeing 314 Clipper. Celui-ci peut transporter 74 passagers de jour et 42 de nuit. Ce monstre de puissance de 6400 chevaux peut emporter 16 tonnes de fret et est doté d'un équipage de 11 membres. Ses dimensions exceptionnelles, le double de tous les avions de l'époque, lui permettaient de transporter ses passagers des états unis à Londres en une quinzaine d'heures. Ainsi, Winston Churchill et Roosevelt prirent place dans cet appareil afin de se rencontrer en 1943 à Casablanca. Le dernier jour de 1938, veille du nouvel an, le Boeing 307 prend son envol pour la première fois de 4 ans d'études, il devient le premier avion commercial à cabine pressurisée commercialisée dans le monde. Capable d'emporter 33 passagers à 9 km d'altitude entre deux continents, ce quadrimoteur imposant s'inspire beaucoup du B-17 qui sera l'un des bombardiers phares de la seconde guerre mondiale. Du fait de la guerre et de la rude concurrence du DC-4, seuls 10 exemplaires furent produits. À l'approche de la guerre, l'armée américaine déjà satisfaite des C-39, la version militaire du DC-2, commanda une version militaire du DC-3 nommée C-47 Skytrain. Bien que précipité par l'attaque de Pearl Harbor et l'entrée en guerre des états unis les études nécessaires à la conception du C-47 n'étaient pas terminées, ce qui obligea l'armée de l'air américaine à acheter auprès des compagnies aériennes leurs DC-3 afin de bénéficier d'avions de transport de troupes dans les plus brefs délais. Ainsi, près de 200 DC-3 destinés aux lignes commerciales se retrouvèrent à voler remplis de soldats américains. Ils furent redommés C-53 Skytroopers. Dès le début de la guerre, il fut vite perçu que l'usine Douglas de Santa Monica, la seule pouvant produire des DC-3, ne pourrait tenir le rythme de production massive des C-47 imposé par l'armée. Le gouvernement fit donc construire sur l'aérodrome de Long Beach, distant de seulement quelques kilomètres, une usine spécifiquement dédiée à la production de Skytrain. Mais comme cela ne suffisait toujours pas, une troisième usine fut ensuite construite dans l'Oklahoma. Le Douglas C-47 fut décliné en deux versions. L'une renommée en C-41, construite à 40 exemplaires, elle fut utilisée afin de transporter les membres de l'état-major des armées. L'un de ces avions, destiné au transport du général Arnold Happ, responsable de l'US Navy en 1944, totalisait 2700 heures de vol à la fin de la guerre et volait toujours dans les années 2000. Une autre version du Skytrain, gardant le nom d'origine de C-47, était capable de transporter 32 soldats ou 7 tonnes d'équipement à 300 km h et 7 km d'altitude. Ses caractéristiques exceptionnelles et la capacité américaine à produire rapidement d'énormes quantités de cet appareil en firent l'avion de transport le plus construit de tous les temps. Le C-47 Skytrain fut en effet construit à 9280 exemplaires entre 1941 et 1945. On peut également ajouter à ces 9000 exemplaires les 2930 exemplaires produits sous licence par l'URSS et les quelques 500 exemplaires du C-47 produits également sous licence par les Japonais, pourtant ennemis des États-Unis à l'époque. C'est ainsi que le DC-3, produit à près de 13 000 exemplaires en une dizaine d'années, devint le roi des avions. « Il a survolé toutes les mers et toutes les terres, survolé tous les fronts et toutes les guerres » disait le général Eisenhower, chef des armées US pendant la Seconde Guerre mondiale. Près de 400 DC-3 volaient encore en 1998. En 2013, certains étaient encore utilisés pour habiter des bases perdues au fin fond de l'Antarctique et effectuent encore aujourd'hui de nombreux vols commerciaux en Amérique du Sud. 84 ans après sa mise en service, le Roi du Ciel est loin d'atterrir pour sa dernière fois. Sur ce, c'était Isaac sur After Radio et je vous donne rendez-vous bientôt pour un épisode hors série consacré à la Seconde Guerre mondiale.